0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Äh, die Chilose, was? 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 Ist, sind wir schon dran? Ja, ja, wir sind dran. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid hierbei. Ich bin dann mal ehrlich. Und genau das wollen wir sein. Ich habe heute wieder ein geiles Tagesthema für euch mit am Start und natürlich wieder eure fünf Fragen, die ihr gestellt habt und auch drei Power-Moves. Doch bevor, bevor wir dazu kommen, gehen wir mal zum Thema des Tages, das mich in den letzten Tagen schon umtreibt. Und ausgelöst wurde das durch eine Situation, ähm, nicht nur abends auf der Couch, sondern auch mal bei einem Arztbesuch oder im Bus oder im Zug etc. Und zwar geht es heute um das Thema Rituale. Wann kann aus einem wunderschönen Ritual, das uns auch gut tut, das uns auch Sicherheit und Geborgenheit gibt ja und Klarheit und, und all diese Dinge, die ihr erkennt, ähm, wann kann aus einem solchen Ritual ein, ein Tick werden, also ein, eine Sucht? oder ein Zwang oder ein unbequemer Alltag, ein Alltagstrott, also man kann das Ganze kippen und dann nicht nur unangenehm werden, sondern vielleicht auch gefährlich für die eigene Beziehung, aber auch für das Erziehen und Bilden der Kinder und da möchte ich gerne gemeinsam mit euch hinschauen, auch wie wir davon beeinflusst werden oder gesteuert werden, wie wir selbst ähm, diesen Zwängen, diesen Ticks oder dieser Sucht ähm, das, das Ruder unseres Schiffes übergeben, also ich saß beim Arzt, ich saß im Zug, ich sitze zu Hause auf der Couch und immer wieder passiert das gleiche. Immer dann, wenn ich in so einen Pausenmodus komme, nehme ich mir das Handy und fange dann an, irgendwas zu öffnen. Irgendeine App oder ich recherchiere irgendwas etc. So, und das tue ich ständig. Immer dann, wenn ich in so einem Pausenmodus bin oder in so einem Wartemodus. Und dann dachte ich mir so, hey, wieso mache ich das eigentlich? Ich will das eigentlich, ich will das gar nicht mal. Nicht eigentlich. Das Wort eigentlich schmeißen wir hier. Deck mal, zack, über die Schulter in den, in, in den Mülleimer. Ähm, ich will es nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Was ist das? los. Jetzt könnte ich mir natürlich sagen, no, das ist so ein Ritual, immer dann, wenn ich auf irgendetwas warte oder halt in, in der Pausen, in einem Pausenmodus bin, dann mache ich das. Ist ja auch nicht schlimm. ne? Du machst Handy an, ist doch nicht schlimm. Warum soll das so schlimm sein? Naja, und ich habe mir dann gedacht, so mal ganz ehrlich, lass uns doch mal den Test machen. Ähm, schlimm ist es dann, wenn es ungesund ist. Und ungesund fängt oft damit an, dass ich nicht aufhören kann. Also lasse ich es einfach mal weg. Ich sitze dann einfach da, in diesen Momenten, in denen ich in, zum Handy greifen würde und mache dann nichts. Ich gucke einfach nur vor mich. Summen, keine Ahnung mach irgendwas anderes und habe dann gemerkt so wow, das ist gar nicht so leicht da ist immer wieder der Blick zum Handy immer wieder der Drang es mal anzufassen es mal doch noch mal zu recherchieren noch mal was nachzugucken und ich denke mir so okay wer wird hier eigentlich von wem beherrscht beherrscht das Handy mich oder beherrsche ich das Handy und es geht ja auch gar nicht um das Handy es geht um Ablenkung es geht um Beschäftigung es geht darum ich kann nicht in dem Moment sein vielleicht und ähm, da gibt es ganz viele Momente die wir kennen die ähm, vielleicht gar nicht so gesund sind, wie wir immer meinen, ne? Wir, ähm, wir können ja von, von einfachen Süchten, einfach ist gut gesagt, also Alkoholsucht oder Tabaksucht oder was auch immer, ist schon eine krasse Sucht, aber es gibt ja auch so kleine Macken, so Ticks, ne? Dass wir uns immer ständig die Hände waschen müssen, dass wir vielleicht nicht auf die Linien von irgendwelchen Steinen draußen auf den Wegen gehen wollen, ne? Das sind so, ihr, ihr kennt das schon, ich muss jetzt gar nicht mehr so weiter, Ihr habt, wir haben alle solche Ticks, wir haben alle solche Marotten, wir haben sowas, das machen wir und das, man weiß gar nicht, ist es jetzt witzig, tut es einem gut? oder ist es schon bedenklich? Und genau darüber möchte ich sprechen. Wann ist es denn bedenklich? Und können wir nicht mal den ersten Schritt wagen und vielleicht einfach mal mit diesem Ritual brechen? Sind es auch nicht diese Rituale, aus denen vielleicht irgendwann so ein Alltagstrott wird? Wir kennen das aus Beziehungen, ne? Dass irgendwann in einer Beziehung wir immer das Gleiche machen. Irgendwann landet man dann vom Fernseher. Jeden Abend plötzlich guckt man nur noch Fernsehen. Man macht gar nichts anderes mehr. Man redet nicht mehr miteinander. Dieses Ritual beherrscht einen. Und ist die Frage, wollen wir uns von einem Ritual beherrschen lassen oder wollen wir das Ritual beherrschen und wann überschreiten wir die Grenze und wann wirkt sich das Ganze negativ aus. Und das ist so mein Thema, dem ich mir einfach bewusst werden möchte, dass wir einfach nochmal gucken, okay, mit was umgeben wir uns eigentlich, was machen wir so nebenher, was machen wir ständig, was sind unsere Zwänge, unsere Ticks und wollen wir das so, tut uns das wirklich gut, also auch physisch, seelisch und physisch, also körperlich, ne? Und ähm, wenn uns das nicht gut tut, dann dann sollten wir hinterfragen, ob wir das noch weiterhin machen wollen. Wir können auch mal andere Leute einladen äh, dazu, indem wir ihnen davon erzählen, also denen mal sagen, hey, ich mache immer das und das, ich mache immer das und das und dann muss ich mir erst das und das machen, bevor ich das und das machen kann, findest du das gesund? Ja? Und dann kann der eine oder andere einfach mal sagen, so, ja weiß nicht, finde ich schon irgendwie bedenklich und vielleicht hält uns dieses Verhalten ja auch von etwas anderem, von etwas Schönerem ab. Natürlich, Rituale, Zwänge, Ticks die geben uns Sicherheit. Ne? Wir wissen, was passiert, wir wissen, was auf uns zukommt, wir wissen, was uns schmeckt. So, jetzt sind wir wieder bei dem, was der Bauer nicht kennt, das frisst er da nicht. ne So, was ja auch sehr abfällig ist, übrigens gegenüber Landwirt oder Bauern. Ähm, dieses Sprichwort, einfach mal hier an dieser Stelle mal auch vermerkt. Ähm, es geht darum, dass ich mich natürlich, wenn ich mich mit äh, mit mit Dingen beschäftige, die immer da sind, damit kann ich mich sehr sicher fühlen und sehr wohlfühlen. Vielleicht macht es aber auch mal Sinn, diese Dinge aufzubrechen. Und ganz ehrlich, wenn uns das leicht Fällt, dann ist doch alles gut. Wenn uns das aber schwer fällt, mit einem Ritual zu brechen, mit einem Tick, mit, einem, mit einer Sucht, einem Zwang, einem Alltagstrott zu brechen, wenn uns das wirklich schwer fällt, dann sollten wir ganz genau vielleicht mit anderen Menschen, die das auch betrifft, nochmal hingucken und überlegen, okay, was hält mich denn daran fest? Warum greife ich denn ständig zum Handy? Kann ich nicht mit mir alleine sein? Kann ich nicht einfach mal nur hier sitzen und atmen? Ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema. Packt das Thema mal an, besprecht das mal mit Freunden, mit dem Partner, der Partnerin, mit der Kollegin, dem Kollegen. Also auf der Arbeit haben wir das auch ganz viel Alltagstrott, ganz viele Rituale, ähm, die nicht alle positiv sind, die ganz oft aufs System verschuldet sind. Ne? Also da bedienen wir etwas, ohne wirklich mal zu hinterfragen, macht das noch Sinn? Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber macht das heute noch Sinn? Und vor allen Dingen, nicht nur Sinn, macht es auch heute noch Spaß? Ist es heute noch gesund? Oder wird aus diesem Ritual, diesem Zwang, wird da, wird da was Ungesundes? Entsteht da etwas, was mir nicht mehr gut tut? Was, was an meinem Glück zerrt, an meiner Zufriedenheit und an meiner Lebensfreude? Also hier der Hinweis, bitte. Bitte beschäftigt euch damit nochmal. Okay, schauen wir uns doch mal an, was für Fragen ihr heute mitgebracht habt. Starten wir mit Kara. Kara fragt: Wie ernährst du dich? Oh yeah, okay, Kara, das ist mal eine schöne Frage, weil, wie ernähre ich mich? Okay, Kara, wie ernähre ich mich? Ähm, ich ernähre mich genauso gerne gesund, wie ich mich ungesund ernähre, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ich bin Fleischfresser, Kara, allerdings ein sehr bewusster Fleischfresser, das war ich früher nicht. Also vor vielen Jahren habe ich einfach, ne, gehörte ich zu denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass es ähm, ähm, Massentierhaltung gibt und dass äh, in den Discountern das Fleisch für ähm, Cents verkauft wird und äh, wurde und immer noch wird und ähm, habe das dann vor ein paar Jahren auch für mich äh, verändert, gemeinsam mit meiner Familie haben wir überlegt, okay, wenn wir Fleisch essen, wo kaufen wir es? Wenn wir Gemüse essen, wo kaufen wir es? Also dieses so ich will mir erstmal bewusst darüber werden, was esse ich und von woher beziehe ich mein Essen und vor allen Dingen auch, wie verkoche ich mein Essen. Ne? Ganz oft ähm, essen wir vielleicht was, haben es aber dann verkocht oder ver verwürzt oder sowas und schmecken gar nicht mehr den eigentlichen Geschmack des Produktes. Also das sind so Sachen, das habe ich geändert, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich ganz bewusst esse. Wir kochen hier jeden Tag ganz frisch miteinander, wir essen ja auch jeden Tag Frühstücken miteinander, wir essen zu Mittag miteinander, wir essen zu Abend miteinander. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, dass wir das auch ganz bewusst tun, dass das sehr abwechslungsreich ist und immer wissen auch, woher das kommt, auch unsere Kinder dazu einladen, zu schauen, woher kommt das eigentlich. Ähm, ich gönne mir aber auch ganz oft so Sachen wie Chips und Schokolade und so saure Würmer, ich liebe saure Würmer und, ähm, ja, ähm, was kann ich noch dazu sagen, also, ähm, ich, ich glaube, in erster Linie ist es mir ganz wichtig, nicht darüber nachzudenken, werde ich jetzt Vegetarier oder werde ich jetzt Veganer oder Fructarier oder werde ich jetzt irgendwie, ne, nehme ich da jetzt so eine ganz extrem geschlossene Haltung an, weil ich sage, okay, das muss jetzt so sein ähm, und ich gehe schon gar nicht erst gegen jemanden und verurteile den dafür, dass er so lebt, wie er lebt, aber ich gebe immer zu bedenken, das ist mir wichtig. Der erste Schritt ist für mich Bewusstmachung, ganz klar. Ähm, was esse ich, wie viel esse ich davon, auch Fleisch, ja, wir gehen ja nur auf dem, wir holen unser Fleisch einmal in der Woche, ähm, bei einem Hofladen ähm, in der Nähe hier bei uns, äh, ganz am Rhein, wunderschöner Hof, da sind die Tiere, die auf der Weide sind, das sind die Tiere, die wir dann auch essen. Und ja, dieses Fleisch schmeckt nicht nur viel, viel besser, es ist auch viel, viel teurer und das ist gut so. Es ist ja gar nicht teuer, sondern es kostet das, was es kosten sollte. Und ich glaube auch, die Reduzierung, das ist so ein bisschen die Magie. Also, ich glaube, wenn wir generell reduzieren, den Fischkonsum, den Fleischkonsum, den Milchproduktekonsum, wenn wir da einfach gucken, dass das weniger wird und dass wir ausgewogener essen, dass sich dann auch natürlich ähm, die äh, Produktivität verändert, also ne, Angebot und Nachfrage, solange die Nachfrage da ist, solange wird es das Angebot geben, solange wir also in den Discounter gehen und die Scheiße kaufen, solange wird es die Scheiße geben, Da wird die Scheiße angebaut und natürlich auch genauso werden die Tiere auch behandelt. Und das darf nicht passieren. Und wir können schon unser Zeichen setzen, indem wir sagen, ne, wir kaufen nur noch regional in den kleinen Märkten da, wo wir einfach wissen, wo es herkommt und dafür sorgen wir auch, dass diese Kette unterbrochen wird mit Angebot und Nachfrage. Ich finde, da können wir schon ganz viele Heldentaten äh, vollbringen. Kara. Ansonsten ähm, äh, liebe ich es auch gerne mal äh, fettig zu essen. Ich liebe es gerne auch süß zu essen. Ich mag auch Pancakes vor allen Dingen. Ich liebe es manchmal Sonntagmorgens einfach aufzustehen, Pancakes zu machen mit Ahornsirup und ne und, und und Nutella drauf und sowas. Das darf alles sein. Auch gemeinsam mit unseren Kindern der Familie. Wir sind da sehr sehr vielfältig. Wichtig ist wirklich gar nicht mal zu sagen so, dass das muss so oder so sein, sondern es geht um das Maß. Es geht um das Bewusstsein auch der Kinder, auch unsere Kinder. Die wissen, es geht immer um das Maß, es geht um das Bewusstsein, woher kommt das, was habe ich dafür getan und was löst das in der Welt aus, wenn ich mich nicht vielleicht daran halte. Das sind solche Dinge, die sind mir ganz wichtig. Das zu dem Thema, Kara. ich hoffe, das hat jetzt mal gepasst zu dem, äh, zu deiner Frage, wie ernähre ich mich? Wenn du da noch mehr wissen willst, kannst du mir ja nochmal eine Frage schicken. So, Catalina, Catalina hat die Frage, findest du Hilfskräfte in der Kita gut? Wow, spannendes Thema, weil jetzt ist erstmal die Frage, sollten wir, ähm, also, eine Frage ist, kann man Hilfskräfte Hilfskräfte nennen? Ist das in Ordnung, wenn man sie so nennt? Wenn sie vor allen Dingen wie bei den Kinderpflegern oft die gleiche Arbeit machen in den Kitas wie ähm, die Erzieherinnen und Erzieher oder die Diplompädagogen oder Sozialarbeiter oder Erziehungswissenschaftler etc., darf man dann noch von Hilfskräften sprechen, wenn die die gleiche Arbeit leisten, aber nur einen Bruchteil des Gehalts bekommen? Das zweite ist, ich glaube, also erstmal, ich glaube daran, dass wir multiprofessionell aufgestellt sein sollten. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in einer Kita, in dieser Begegnungsstätte oder an dem, dem Ort des Miteinanders, dass da ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Professionen sind, mit ganz vielen unterschiedlichen Interessen und ganz vielen unterschiedlichen Fähigkeiten. Aber Obacht, an oberster Stelle muss natürlich die pädagogische Referenz stehen. Also die pädagogischen Fähigkeiten sind das Must-Have. Und wenn wir wie jetzt bei Personalmangel einfach ganz oft Situationen haben, wo wir dann vielleicht Hilfs ich nenne sie mal im ersten Moment jetzt so Hilfskräfte einstellen, die pädagogisch nicht so viel Ahnung haben, aber da vielleicht von 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 was anderem und die die eigentlichen Pädagoginnen und Pädagogen aber nicht da sind, aufgrund von Fachkräftemangel oder Krankheit oder was auch immer, dann leidet ja die Pädagogik darunter. Egal, ob die Menschen herzensgut sind oder ob sie in ihrem Fach ganz gut ausgebildet sind, die Pädagogik leidet und das darf nicht passieren. Also in erster Linie brauchen wir ganz, 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 ganz viele pädagogische Fachkräfte, die immer da sind. Obacht, die müssen immer da sein. Und wenn die dann immer da sind, dann on top, ne, Achtung, Lauscher aufgestellt, on top, dürfen gerne andere Menschen mit anderen Professionen noch hinzukommen, wie in der Retiopädagogik, wie auch da die vielen Künstler haben, die Musiker etc., ne? die Bildhauer, die was auch immer, Schauspieler und Co., die dürfen dann natürlich noch mit rein, aber das darf nicht dazu kommen, dass wir die einstellen und dann fehlt es an Fachkräften und dann sollen plötzlich diese Menschen mit ihrer spezialisierten Ausbildung und oft nicht so fundierten pädagogischen Ausbildung, sollen dann aber die Pädagogik des Tages leisten und das geht gar nicht, also hier ist es ganz wichtig, in erster Linie müssen wir immer, 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 immer pädagogische Fachkräfte haben und on top, dürfen wir dann gerne Zusatzkräfte einstellen, die dann vielleicht einfach nochmal spezialisiert sind. Und on top können wir gerne auch Hilfskräfte einstellen. Also wenn wir jetzt mal wirklich von einer Hilfskraft ausgehen, die Hilfstätigkeiten leistet, im pflegerischen Bereich, im hauswirtschaftlichen Bereich oder auch im pädagogischen Bereich, dass sie mal mit einer kleinen Gruppe im selben Raum wie die Fachkraft, die ausgebildete Fachkraft äh, äh, mit den Kindern etwas liest, etc. Also ich bin, ich gebe hier wirklich zu bedenken, ähm, die es reicht nicht aus, herzensgut zu sein. Ein herzensgebildeter Mensch ist wunder, wunderbar und ist ganz, ganz wichtig für die Kita, für jede Kita. Aber es reicht nicht aus. Wir brauchen Menschen mit einem Bildungs-, mit einem Erziehungssachverstand, mit pädagogischen Fähigkeiten. Und das eine darf nicht gegen das andere ersetzt werden, sondern in erster Linie erst die pädagogischen Fähigkeiten, dann on top die Hilfskräfte beziehungsweise die Menschen wie Künstler etc., die mit ihren Fähigkeiten noch was dazu beitragen, damit das ein multiprofessionelles oder Interdisziplinäres Team wird. Das, ist so meine, das sind so meine Gedanken dazu, Katalina. Äh, ich hoffe, das passt jetzt so für dich. Ansonsten kann ich jetzt mehr dazu gar nicht sagen. Ich glaube, da ähm, laufen wir im Moment auch Gefahr politisch, dass die Standards äh, in den Ausbildungen ähm, runter reduziert werden, damit so schnell wie möglich immer mehr Leute in die Kita kommen. Ich sage auch bewusst Leute, nicht Fachkräfte, weil das kann irgendwann dann keine Fachkraft mehr sein. Ne? das wäre ja wie, als würde man bei einem Medizinstudium, das vielleicht fünf Jahre geht, nochmal sechs Jahre mit der Arztausbildung oder Facharztausbildung, würde man reduzieren auf zwei Jahre und dann darf der dann danach auch Arzt oder Facharzt sein, darf der dann nachher ja auch ähm, äh, operieren, also das wollen wir doch auch nicht, wir wollen doch auch keinen minderwertig ausgebildeten Arzt haben, wir wollen doch auch keinen Rechtsanwalt an unserer Seite vor dem Gericht haben, der nur irgendwie zwei Jahre Jura studiert hat, aber dann ein fertiges Examen hat oder sowas, das geht doch gar nicht, ja, es gibt auch ganz viele andere Berufe, da da, ey, da riskieren wir unseren Arsch, ja, ob das ein Pilot ist, ein Flugzeugmechaniker, etc., also ist no go. Und in der Kita denken wir ganz oft darüber nach, bei Lehrern mittlerweile auch. Quereinsteiger heißt es. Ja, natürlich. Quereinsteiger on top, aber doch nicht ersetzend. Also zumindest nicht am Anfang, wenn die irgendwann mal ganz lang drin sind und dann auch ein pädagogisches Gespür haben und Zusatzqualifikationen gemacht haben. Gerne, aber doch nicht ersetzend. Also das geht meines Erachtens nach gar nicht. Das spielt auch wirklich die Qualität und die, die Anerkennung unseres Berufsstandes runter. Das, ähm, ja, das, das, das zerstört das Bildung- und Erziehungswesen, ganz klar. Also, wenn wir die Standards runtersetzen, nur um den Fachkräftemangel Herr zu werden, um sozusagen immer mehr Leute einzustellen, damit die Löcher gestopft werden können, es geht dann nur noch um Betreuung, um Beaufsichtigung, anstatt um wirkliche Qualität. Das ist ein No-Go für mich und das unterstütze ich mit mit keiner mit keiner äh, Art, mit, ja, mit, mit keiner Kraft in mir. So, Kommen wir zu Ben. Ben, Ben, Ben. Ist mal schön, wenn ich auch mal Fragen von Männern bekomme. Ben, welche Inhalte kommen in der Erzieherausbildung für dich zu kurz? Oh, da sind wir ja. Ben, das ist ja wie die Faust aufs Auge. Welche äh, Inhalte kommen in der Erzieherausbildung für dich zu kurz? Also, in erster Linie kommen das biografische Arbeiten für mich zu kurz. Wir stellen in der Kita ganz oft in erster Linie Menschen ein, okay? Menschen mit einem pädagogischen Background sozusagen. Aber das Menschsein ist extrem stark. Viel, viel stärker als alles, was wir in der Uni oder in der Schule gelernt haben oder in der Fachschule. Viel stärker als das, was wir bei der Ausbildung gelernt haben. Diese diese Prozesse, die wir selbst erlebt haben, die Werte, mit denen wir groß geworden sind, die Traumata, die wir in den Kitas oder wie als Kinder bei unseren Eltern oder wo auch immer erlebt haben, die sind unfassbar stark. Die sind immer präsent und wir können sie nicht wirklich beherrschen, wenn wir sie nicht mal kennen und das kommt mir viel zu kurz in der pädagogischen Ausbildung, auch im Studium, dass wir uns mit biografischen Prozessen gar nicht auseinandersetzen und ich meine hier nicht mal theoretisch darüber reden und sagen so, ja, das kann Einfluss nehmen, nein, wirklich auch therapeutisch zu arbeiten, also dass es Therapeuten gibt, die mit den einzelnen Kita-Fachkräften beziehungsweise den Auszubildenden oder den Studierenden auch arbeiten und auch gucken, was hast du denn für Werte, was hast du für eine Haltung gegenüber dem Leben, weil wir bringen die Werte und die Haltung ja gegenüber den Kindern mit und das können wir gar nicht verstecken, auch gegenüber den Teams. Mich wundert das nicht, dass in der Kita der Beruf der Kita-Fachkraft einer der anstrengendsten Berufe ist überhaupt in Deutschland und dass wir da eine extrem große Mobbingrate haben, eine extrem große Burnoutrate, rate eine gigantische mit die höchste aller Berufe wir gehören zu den Berufen, wo die ähm, äh, Kita-Fachkräfte oder wo, wo die Angestellten am, am schnellsten in Frührente gehen und das, das bedeutet doch was, wir haben auch die höchsten Krankheitstage von, von naja fast die höchsten, äh, von, gemessen mit allen anderen Berufen hier in Deutschland und das, das ist doch ein klarer Hinweis dafür, dass dieser Beruf extrem anspruchsvoll ist. Und ähm, da, da müssen wir einfach besser qualifiziert sein und äh, müssen wissen, was sind das für Menschen? Wie sind die auch resilient aufgewachsen? Also, ne, Ben, das ist mir ganz wichtig. Das biografische Arbeiten, das therapeutische Arbeiten. Natürlich auch so Aspekte wie Entwicklungspsychologie kommt mir zu kurz. Mir kommt vor allen Dingen Neurobiologie zu kurz. Also, ganz oft wird nicht wirklich gelehrt, wie funktioniert das Gehirn? Was für, ein, was für eine Auswirkung hat das Gehirn auf den ganzen Körper? Und, und, und damit natürlich auch auf die komplette Substanz meines Wesens. Klar, ich bin doch auch mein Immunsystem, ich bin doch meine Verdauung, ich bin doch auch mein Körperbewusstsein, ich bin das, was ich höre, ich bin das, was ich sehe, ich bin das, was ich schmecke, ich bin meine Sinne. Und dann müssen wir uns unbedingt auch mit ähm, der Physiologie, der Biologie beschäftigen, aber auch der Neurobiologie oder der Gehirnforschung, weil wir unser Körper sind. Unser Körper ist mit uns eins, Körper und Seele sind eins und da tun wir viel zu wenig. Genau, das kommt mir zu kurz, Verhaltenspsychologie, Behaviorismus sozusagen, kommt mir komplett zu kurz, also warum tun Menschen, was sie tun, auch das in einem soziologischen, also in einem geschichtlichen, historischen Zusammenhang, warum sind wir so geworden, wie funktionieren Gesellschaftsstrukturen, weil wir sind doch diejenigen, die die Kinder begleiten, die später als Erwachsene Entscheidungen für uns und unseren Planeten treffen, das heißt, wir müssen doch schon hochgebildet sein, auch in gesellschaftlichen, politischen Zusammenhängen. Wir müssen doch wissen, warum sind wir Menschen so geworden, wie wir sind. Was machen Gesellschaften aus? Wie existieren Gesellschaften? Wie formen sich neue Netzwerke? Wie funktioniert Politik? Wie funktioniert das menschliche Miteinander? Wie entstehen kleine Gruppen? Wie entstehen Ausschreitungen? Wie entsteht Gewalt? Das sind alles Dinge, die haben wir in der Ausbildung oder auch oft im Studium nur angeschnitten. Das ist mir viel zu wenig. Wir müssen einfach auch schon wissen, wie die große ganze Welt das Miteinander als Mensch funktioniert, damit wir den Kindern auch das mitgeben können, was wir uns wünschen, dass wir sie sensibilisieren können, motivieren können, inspirieren können, dass wir Prozesse erkennen können, bevor sie vielleicht stattfinden, ungesunde Prozesse oder Prozesse in Gang bringen können, die so wichtig sind. Also das zu deiner Frage, Ben, da fehlt es an einigen Bereichen in der Erzieherausbildung ich hoffe, das passt jetzt für dich als Antwort. Schauen wir doch mal, was Svetlana fragt. Svetlana, würdest du dich selbst als normal bezeichnen? Jetzt muss ich mal husten, Svetlana, einen Moment. Boah, bin ich normal? Nee. Svetlana, ich bin alles andere als normal. Ich bin null normal, aber die Frage ist auch, was ist denn normal und was ist unnormal? Sind wir nicht alle unnormal? Gibt es sowas wie normal überhaupt? Ich glaube, wissenschaftlich gesehen könnte man sagen, naja, in einem gewissen Verhaltensspektrum könnte man sagen, dass das Menschen sind, die normal sind und dann alles, was außerhalb des Spektrums ist, jetzt wird aber sehr mathematisch oder empirisch oder was auch immer, ist dann unnormal und ähm, ich bin ja einerseits auch anders, ich bin alles und nichts, also ich bin, ich bin definitiv nicht normal, ich bin definitiv auch nicht unnormal, ich bin einfach so wie ich bin und ich wünsche mir das von allen Menschen, wichtiger ist vielleicht über, ähm, über was anderes nachzudenken, nicht über solche Stigmata bin ich normal oder unnormal, sondern was macht mich zu dem Menschen, der ich bin, warum bin ich zu dem Menschen geworden, der ich bin, was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin und was sind die guten Gründe für all die Dinge, die ich tue? Und ja, manchmal mal mögen die Dinge keinen Sinn machen. Und ja, manchmal mögen sie total widersprüchlich sein. Einmal, einmal macht er so und dann macht er wieder so. Und das kann doch nicht sein. Der ist sich doch selbst nicht sicher. Doch, das kann sein, dass ich mir selbst sicher bin. Und das kann sogar sein, dass ich selbst sicher bin. Oder sogar selbstbewusst bin. Ähm, nur, dass ich halt in verschiedenen Situationen ähm, mit verschiedenen äh, Aspekten arbeite. Dass ich verschiedene Gründe habe in, unter, in, den, in, 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 in ähnlichen Situationen. Und ich glaube, es ist wichtiger, darüber nachzudenken, was uns miteinander verbindet, als was uns auch immer voneinander trennt. Wir sind sehr schnell darin zu gucken, okay, bist du normal oder unnormal? Bist du gut oder schlecht? Ist es verdient oder unverdient? Und ich glaube, wir sollten in solchen Pauschalisierungen gar nicht so stark denken, sondern versuchen zu gucken, was sind die Dinge, die uns trennen? Ja, aber vor allen Dingen, was sind die Dinge, die uns miteinander verbinden? Und ich glaube, in ganz vielen Dingen, die wir ablehnen, die wir als unnormal empfinden, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, da verbirgt sich ganz viel, was auch in uns lebendig ist. Ne? Ihr kennt das vielleicht, ganz oft ähm, ähm, haben wir vielleicht auch Menschen, die können wir nicht leiden, die triggern irgendwas, die, die, die machen uns verrückt, wir werden stinksauer und wir wollen nichts mit denen und dann wird uns klar, wenn wir tiefer einsteigen in diesen Prozess, was wir leider oft nicht machen, dass wir sehr viel Ähnlichkeit mit denen haben, dass deren Ziele, deren Wünsche, deren Ängste und Sorgen ähm, ganz oft mit uns synchron sind. Ne? Wir sind uns unseren Feinden, wie man so schön sagt, viel, viel ähnlicher als äh, unseren Freunden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da noch mal eintauchen und gucken, ähm, gar nicht über diese Geschichte nachdenken, wie normal oder unnormal, sondern wer bin ich und aus welchen guten Gründen bin ich so, wie ich bin und lass uns doch mal darüber reden, wo wir Brücken bauen können, um uns einander zu besuchen in unseren Welten, die uns ausmachen. Also ich finde es ganz wichtig, jeder wohnt auf seiner Insel, dass wir anfangen, Brücken zu bauen, dass wir nicht die Insel des Anderen schlecht machen oder uns über die Insel des Anderen stellen oder sagen, auf meiner Insel ist es viel schöner als auf deiner Insel, meine Insel ist viel besser, meine Insel ist viel gebildeter, viel klüger, viel cooler, viel toller, viel sinnvoller, sondern dass wir einfach erstmal gucken, okay, Lass uns doch mal eine Brücke bauen. Es kann doch nichts passieren, außer dass wir einander besuchen und das ist doch schön. Dann besuchen wir uns auf der Brücke und gucken uns einfach mal an, wie lebt denn der andere? Aus welchen guten Gründen lebt er so? Und ich finde, das verbindet uns und das schafft Dialog und das ist so das, was ich darauf antworten würde. Okay, Svetlana, kommen wir zu Helena. Helena hat mir die letzte Frage gestellt, warst du schon immer so mutig? Oh, Helena, danke für diese mutige Frage. Nein, war ich nicht. Ich war ein großer Angsthase. Und das meine ich ganz ganz liebevoll und wohlwollend. Also ich bin ein sehr ängstliches Kind gewesen. Klar, ich bin ja extrem krass aufgewachsen. Ich bin komplett ohne Sicherheit groß geworden. Und dann passieren zwei Dinge. Ein, ein Kind, das ohne Sicherheit groß wird, entwickelt sehr, sehr viele Ängste, sehr viele Sorgen. Und ähm, die sind immer da. Und gleichzeitig um nicht mehr so viele Sorgen zu haben und um nicht mehr so ängstlich zu sein, entwickeln so Kinder wie ich, das pauschalisiere ich auch nicht, das betrifft jetzt einfach mal mich, ähm, entwickeln natürlich auch eine große Kraft, eine große Stärke, eine große Power und das ist beides in mir lebendig. Ich glaube, ich bin so mutig, Helena, weil ich so ängstlich bin. Ich bin so sicher in dem, was ich tue und so selbstbewusst, weil ich auch so unsicher bin mir fehlen ganz viele Dinge da draußen und das bringt mich zum Verzweifeln, macht mich manchmal tief traurig und ich habe auch ganz große Angst manchmal vor Dingen, auch gerade wenn es darum geht, wie geht es meinen Kindern später mal, wie geht es den Menschen, die mir wirklich was bedeuten, wie geht's der Welt, wie geht es den Planeten, wie geht es den Tieren, das macht mir viel, viel Angst und aus dieser Angst, Obacht, das ist vielleicht der Unterschied, werde ich nicht ohnmächtig, also ich habe kein Interesse an Ohnmacht, ich habe kein Interesse daran, das Opfer zu sein und zu jammern und zu sagen so, oh, ich bin so das arme Kinder so gelitten hat in seiner Kindheit wegen Gewalt und weil ich keine Liebe bekommen habe und sowas. Das ist auch alles berechtigt, aber es macht keinen Sinn. Es verändert weder mich, noch verändert es die Menschen, mit denen ich lebe oder die Welt da draußen, in der ich lebe. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich ins Tun komme. Ich gebe mich nicht der Ohnmacht hin. Ich gebe mich nicht dem Weggucken hin, was wir ganz oft machen. Dem vom Tisch fegen oder den Teppich kehren und sowas. Ne, Das mache ich nicht. Ich will diese Angst nicht haben. Ich will sie nicht ertragen, erleiden, erdulden. Ich gehe hin in die Offensive und versuche zu kämpfen. Ich bin lieber mutig und riskiere meinen Arsch, trotz der Angst, die ich habe, als dass ich einfach in dieser Angst weiter existiere und den Menschen, mit denen ich hier mich umgebe, auch meinen eigenen Kindern, sage, lass es lieber, das schafft nur Probleme oder hör lieber auf, sondern ergib dich der Angst, ergib dich der, der, der Klein, des Kleinseins, der Handlungsunfähigkeit das, nee, das geht, das wird geht für mich gar nicht, Helena, von daher, ähm, ich bin heute noch ängstlich und bin heute noch mutig, also nicht nur warst du schon immer so mutig, ich war, früher sehr, sehr viel ängstlich und nicht so mutig und dann habe ich gemerkt, okay, du musst, willst selbstwirksam werden, geh hin, verändere das, stell dich deinen Ängsten, stell dich deinen Traumata, stell, stell dich den Sorgen, die du hast, stell dich den Nöten, die du hast und versuche etwas zu bewegen und etwas zu verändern. Ich hoffe, das passt so für dich, Helena, dass ich das jetzt mal so konkret auf den Punkt gebracht habe und äh, würde vorschlagen, dass wir jetzt hier zum Abschluss kommen, nämlich einmal zum Buchtipp, dem Zitat und meinem Power Move für euch. Mein Buchtipp heute für euch ist tatsächlich ein buddhistisches Buch. Naja, es ist buddhistisch, man könnte jetzt mal sagen, ist es buddhistisch, ist es, ist es Philosophie, ist es Religion, wer weiß das schon, ist auch gar nicht so nötig, das zu... Ähm, definieren. Es geht um das Buch vom Dalai Lama, Einführung in den Buddhismus, die Harvard-Vorlesung. Obracht ganz wichtig, der Dalai Lama war in Harvard schon vor vielen Jahren und hat dort äh, sehr lange Zeit eine Einführung in den Buddhismus gegeben. Und dieses Buch ist der Wahnsinn, weil die Studenten fragen ihn, die löchern ihn mit Fragen aus dem Alltag. Er bringt also den Buddhismus, äh, Entschuldigung, er bringt den Buddhismus mit. In die Welt der Gelehrten, in die Realitätswelt. Das finde ich so wunderschön. Also er stellt sich den irdischen Fragen der jungen Menschen. Und die dürfen alles fragen und dürfen an allem zweifeln. Und dieses Buch ist voller Zweifel und voller wunderbarer Antworten, die nicht die Antwort sind, aber eine mögliche Antwort sein können. Von daher, das empfehle ich absolut. Mein Zitat für euch heute ist auch vom Dalai Lama, das ist heute der Dalai Lama Tag, ähm, rechne immer mit dem Schönsten, aber sei auf das Schlimmste vorbereitet. Ich liebe dieses Zitat, denn es beschreibt so ein bisschen, eben war mal bei Helena und warst du schon immer so mutig, dazu habe ich ja was gesagt, ähm, ich, ich will einfach ins Tun kommen. Ich will raus aus dem Jammertal, ich will was bewegen, ich will mit dem Schönsten rechnen, aber ich bin auch extrem gut auf das Schlimmste vorbereitet. Ich habe so viel trainiert und ich trainiere jetzt noch so viel in unterschiedlichen Disziplinen des Lebens, dass ich extrem gut vorbereitet bin, auf ganz, ganz schwierige Situationen im Leben. Und das ist ja das, was ich auch den Menschen da draußen mitgebe in meinem Job ähm, als Coach, dass ich natürlich Teams oder einzelne Menschen, Führungskräfte, äh, Arbeitgeber etc., dass ich denen zeige, wie sie ähm, diese Kräfte entwickeln können, um diesen schwierigen Herausforderungen des Lebens standzuhalten bzw. etwas zu bewegen. Also nicht nur etwas auszuhalten oder dem Stand zu halten, sondern wirklich etwas zu verändern. Das ist ja das, was ich will. Ne, ich will nicht einfach jemandem zeigen, wie er Scheißbedingungen, äh, ertragen kann, besser ertragen, das macht die Resilienz manchmal, ne? ich erkenne so Resilienz-Leute, die trainieren dann Leute darin, irgendwie die Scheißrahmenbedingungen, die sie haben, die Scheißarbeitsbedingungen besser aushalten zu können, das ist nicht mein Weg, gar nicht, null, 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 nee, geht nicht, ich zeige den Menschen, wie sie Scheißrahmenbedingungen verändern können. Mein Power-Move zum Schluss für euch ist, ähm, und zwar, ähm... Wenn du mal äh, ein Problem hast oder wenn du jemanden zum Kotzen findest oder wenn dich jemand so richtig gefoppt hat, ja, und der geht dir nicht mehr aus deinem Kopf, stell dir einfach mal voll den geilen Power-Move vor. Und zwar, der liegt abends bei dir im Bett. Also, ne, da ist eine Person, die, die fandst du total scheiße, die hat was getan, das geht gar nicht richtig ohne Ende. Ich kannst gar nicht mehr aufhören, daran zu denken, ja. Dann stell dir einfach vor, abends in deinem Schutzraum, in deinem Bett unter deiner Decke liegt dieser Mensch, Stellst dir einfach nur mal vor, der liegt da mit dir und schmust da mit dir und nimmt deine Zeit ein, ja? Das ist das Problem. Bitte, ganz wichtig, wir wollen uns unbedingt auch mal gerade in unserem Schutzraum, wenn es darum geht, auch zu schlafen, Ruhe zu finden, ne? Dem Geist, der Seele einfach auch die Ruhe zu gönnen, dass wir uns da verabschieden äh, von, von Problemen oder von Menschen, die uns nicht guttun, von Situationen, die uns einfach belasten. Und stellt euch doch einfach nur mal vor, diese belastenden Menschen, die Situation, was auch immer, die liegen bei euch mit im Bett. Und dann werdet ihr ziemlich schnell feststellen, nee, nee, das will ich auf keinen Fall. Und dann werdet, werdet äh, ihr merken, wie einfach es euch nach und nach fällt, äh, euch davon zu verabschieden. Ich hoffe, das klappt. Ich danke euch wieder, dass ihr mit am Start wart und freue mich auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch einen grandiosen, heldenhaft, starken, mutigen und total ehrlichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.